0: Ich grüße euch, ihr wundervollen Menschen, einen wunderschönen Sonntag und herzlich willkommen beim Erste-Hilfe-Podcast. Mein Name ist Kevin Meier, Feuerwehrmann und angehender Notfallsanitäter. Leute, ihr werdet es kaum glauben, morgen beginnen die Prüfungen für mein Staatsexamen. Morgen ist die erste schriftliche Prüfung den ganzen November über. Ich bin mega nervös und natürlich gerade absolut im Lernstress. Wobei das für mich positiver Stress ist. Ich finde es geil. geil, mir Wissen anzueignen und draußen einfach selbstsicher auftreten zu können, wenn mal Notfälle passieren. Und dasselbe möchte ich bei euch auch schaffen, ja? Ihr sollt diesen Podcast hören, Podcast hören, Leben retten, das ist ja hier unser Credo. Und heute geht es um eines der wichtigsten Themen in der ersten Hilfe und das ist die Reanimation. Leute, die Reanimation ist wirklich eines der wichtigsten Themen, denn ich sage es euch wie es ist, pro Minute die beim Herz-Kreislauf-Stillstand nicht gedrückt wird, also wo keine wirksame Herz-Lungen-Wiederbelebung stattfindet, schwinden 10% Überlebenschance, für den Patienten. Und das ist kracher Wenn man sich überlegt, dass wir eine Hilfeleistungsfrist von 8 Minuten haben, im schlimmsten Fall sind wir erst nach acht Minuten da, ja. Das können verschiedene Umstände sein, ja? Dichter Verkehr, ländlich gelegene Gebiete etc. pp. Dann wohnt ihr vielleicht noch im fünften Stock, bis wir die ganzen Sachen aus dem Auto haben, oben sind. Da vergeht ordentlich Zeit. Deshalb überlegt euch, was passiert, wenn wir, nach acht Minuten, äh, wenn wir erst nach acht Minuten da sind. Dann sind schon 80% Überlebenschance geschwunden. Voraussetzung, ihr habt den äh, Herzkreis auf Stillstand beobachtet. Ansonsten vergehen ja noch viel, viel mehr Minuten. Aber damit möchte ich euch einfach vorab schon mal deutlich machen, wie wichtig das ist, dass ihr die erste hilfemaßnahmen und die Reanimation einleitet. Ihr seid der wichtigste Faktor in diesem Moment für das Überleben des Menschen. Man gibt unserem Gehirn ca. 3-5 Minuten, die es ohne Perfusion, also ohne... Blutfluss und ohne Austausch von Sauerstoff und Nährstoffen etc. pp überleben kann. Danach werden die Schäbe, äh, Schäden irreversibel, also irreparabel und es kommt einfach zu bleibenden Gehirnschäden. Bedeutet, drei bis fünf Minuten ohne Luft ist machbar, nicht gut, aber tolerierbar und danach wird es wirklich kritisch. So, jetzt wollen wir mal über die Ursachen sprechen. Was kann denn so ein herz kreislauf schillstand überhaupt hervorrufen? Das sind natürlich tausende Sachen, die das hervorrufen können. Ich wollte einfach mal hier so ein paar Klassiker mit an die Hand geben. Wir unterteilen die jetzt einfach mal in ähm, respiratorische Notfälle. Das sind irgendwie Notfälle, die mit der Atmung zu tun haben. Kardiozirkulatorische Notfälle, das sind Notfälle, die irgendwas mit dem Herzen zu tun haben. Und sonstige Notfälle. Ihr werdet zwar merken, die gehören alle irgendwie zusammen. Aber die Kernursache ist dann immer eine... Andere. Fangen wir an bei den respiratorischen, also bei den atmungsbedingten Notfällen. Da haben wir zum einen die Aspiration. Aspiration bedeutet, wenn zum Beispiel erbrochenes, also Mageninhalt, in die Lunge gelangt. Das passiert bei Leuten, die bewusstlos sind, keine Schutzreflexe mehr haben. Schutzreflexe bedeutet an dieser Stelle, dass unser Kehldeckel, der dazu, der dazu da ist, wenn wir etwas schlucken, dass sich dann unser Kehldeckel über die Trachea legt, also über unsere Luftröhre und diese verschließt. Das bedeutet, dass unsere Spucke, die wir am Tag, keine Ahnung, gefühlt tausendmal runterschlucken, nicht jedes Mal in die Lunge läuft. Sollte das aber passieren mit Mageninhalt, wo sehr, sehr viel Säure drin ist, kann es zu einem schweren respiratorischen Notfall kommen, bedeutet die Patienten... Ersticken, die kriegen keine Luft, das verätzt drin aufgrund der Magensäure und so weiter und so fort. Ist eine Ursache. Ja? Dann haben wir zum Beispiel das sogenannte Bolusgeschehen. Ein Bolus ist immer ein Fremdkörper, den wir verschlucken. Gerne genommen bei Kindern, ja, ein Legostein, eine Murmel, irgendwas, was sich oben auf die Stimmritzen setzt und die oberen Atemwege komplett verschließt, es geht keine Luft mehr in die Lunge rein, das tolerieren wir paar Sekunden, Minuten, dann hört unser Herzchen auf zu schlagen. Wir fallen hin und sind reanimationspflichtig. Ihr merkt daran aber schon, das scheint ja eine Ursache zu sein, also gerade dieses Bolusgeschehen, wenn wir die da rauskriegen, dann müsst ihr eigentlich wieder leben. Richtig, teils richtig auf jeden Fall. Man kann gewisse Ursachen direkt vor Ort beheben, dazu kommen wir aber gleich. So, was kann es noch sein im respiratorischen Bereich? Zum Beispiel Schwellung der oberen Atemwege. Wie, wie das zum Beispiel beim, bei einer anaphylaktischen Reaktion ist. Wir werden von einer Wespe gestochen, ja. Wir haben dann die antigen antikörper in unserem Körper, eine Ödembildung, eine Schwellung der Schleimhäute, der Zunge etc. Die verlegen unsere Atemwege, also verlegen bedeutet immer, die verstopfen unsere Atemwege und es geht einfach keine Luft mehr rein, ja. Und Luft, ihr wisst, ohne Sauerstoff wird schwierig. So, dann haben wir noch Medikamente, ja. Ganz oft bei... Ähm, Opiatabhängigen, also Heroinabhängigen zum Beispiel, die werden dadurch atemdepressiv. Bedeutet, die atmen einfach extrem langsam bis gar nicht mehr. Irgendwann sind sie dann tot. Dann das Schädelhirntrauma. Jetzt kann man sagen, wieso? Es geht doch jetzt gerade um die Lunge. Ja, aber beim schädel kann es sein, dass Zentren in unserem Gehirn, die sogenannte Medulla oblongata, die sitzt hinten im, äh, im Hinterkopf, jetzt einfach mal auf, auf Deutsch gesagt. Wenn die geschädigt ist, die sorgt, das ist nämlich unser Atemzentrum, die sorgt dafür, dass unsere Atmung stattfindet. Wenn die kaputt ist, ja, dann hören wir damit auch mal ganz schnell wieder auf. Und klar, Thoraxtrauma bedeutet, wir fallen irgendwo runter, fallen auf unsere Brust und ziehen uns zum Beispiel einen, einen Spannungspneumothorax zu, ja, oder einen Pneumothorax oder eine Quetschung unserer Lunge, irgendwas. Naja, das sind auf jeden Fall die Notfälle, die irgendwie mit der Atmung passieren können. Ihr merkt schon, das wird heute eine etwas längere Folge, aber das Thema ist einfach zu wichtig, um das hier jetzt nur in fünf Minuten anzuschneiden. So, dann sind wir bei den kardiozirkulatorischen Notfällen. Da ist der Klassiker natürlich das akute Koronarsyndrom, was beinhaltet zum Beispiel den Herzinfarkt. Dann haben wir die Lungenembolie und verschiedenste Schockformen. Schockformen wird auch nochmal ein eigenes Thema. Zu komplex, um das jetzt hier anzureißen. Naja, dann haben wir aber noch andere Notfälle, wo das Ganze passieren kann. Und zwar, wenn wir schwere Stromunfälle haben, wenn wir im Winter... Draußen nackig bei minus 10 Grad denken, wir müssten besoffen einschlafen. Also Erfrierungen und das können natürlich auch Elektro Elektrolyt-Entgleisungen sein. Ja? Gerade bei, bei Leuten, die zum Beispiel kalium nehmen müssen aus irgendwelchen Gründen. Wenn die sich dann eine Überdosierung reinknallen, kann das Herz mal ganz schnell in Rhythmusstörungen verfallen. Ja, und dann kann der Patient auch reanimationspflichtig werden. Eure Aufgabe draußen im Basic-Life-Support, so nennt man das, was ihr dann draußen macht, ist es aber nicht zu ermitteln, weshalb jetzt der Herzstillstand stattgefunden hat, sondern ihr habt eine ganz einfache Aufgabe. Ihr kümmert euch um den Patienten, macht eine Ansprache, stellt fest, dass er bewusstlos ist, fordert sofort umgehend den Rettungsdienst nach. Von mir aus, Leute, nehmt das Handy, wählt die 112, macht auf Lautsprecher und legt es daneben und dann leitet ihr die Reanimationsmaßnahmen ein. Wie wir das Ganze jetzt erkennen, wie das Ganze abläuft und so weiter und so fort, dazu kommen wir jetzt, denn ich weiß, wie schwierig das ist, draußen als Laie jemanden zu finden und jetzt die Entscheidung zu treffen, der ist tot, ich muss den jetzt reanimieren, der ist reanimationspflichtig und der ist nicht einfach nur eingetrübt und ich lege den jetzt in die stabile Seitenlage. Aber wie wir das erkennen, da kommen wir jetzt zu und äh, Leute, ihr wisst, ich verlange sehr, sehr viel von euch, weil ich weiß, dass ihr einfach geile Menschen seid, die darauf bedacht sind, unser Umfeld sicherer zu machen. Und normalerweise ist es so, im Reanimationszyklus für Leinhelfer ist das Pulstasten rausgefallen, weil es zu schwierig ist. Ich möchte euch heute, äh, euch heute aber erklären, dass das gar nicht so schwierig ist und ihr das auch erlernen könnt und ein bisschen trainieren zu Hause. Und dann seid ihr draußen nämlich sicher in der Handhabung oder sicherer auf jeden Fall. Wir fangen aber vorne an, wie erkennen wir jetzt den Herz-Kreislauf-Stillstand? Am besten erkläre ich euch das jetzt wieder anhand eines Beispiels, anhand einer Situation, die ihr euch jetzt vorstellt. Ihr seid an der Bushaltestelle und wartet auf den Bus. Neben euch sitzt ein älterer Herr, hat so ein, so ein Stöckchen dabei, eine Aktentasche, einen coolen Hut auf und ihr habt euch gerade noch mit dem unterhalten. Auf einmal verdreht er die Augen, kippt von der Bank und liegt da. Die Frage ist, was macht ihr jetzt? So. Ihr kniet euch zu dem Herrn runter und sprecht ihn erstmal an. Na, so ein ganz normales Hallo, können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Einfach so ein bisschen lauter, ein bisschen bestimmt und gucken, ob die Aufmerksamkeit auf euch gelenkt wird. Sollte da keine Reaktion erfolgen, setzt ihr einen Schmerzreiz. Bitte keine Backpfeifen geben, ähm, das stellt tatsächlich eine Körperverletzung dar und wir wollen euch ja hier äh, nicht auf den, den falschen Pfad locken, sondern ihr könnt mit den Knöcheln zum Beispiel über das Brustbein reiben. Wenn er jetzt ähm, dicke Sachen anhat, fällt das schon mal aus. Ansonsten könnt ihr auch noch die Schultern packen, die so ein bisschen rütteln. Sollte auch da keine Reaktion erfolgen, sofort den Notruf wählen. So, dann macht ihr da auf Lautsprecher, die werden euch dann wahrscheinlich auch anleiten, je nachdem, wo ihr seid. Auf jeden Fall ist das in Düsseldorf so, bei uns, ihr kriegt dann eine, eine Telerea, also eine Reanimation angeleitet vom Leitstellendisponenten, der sagt euch genau, was ihr tun sollt. Darauf kann man sich aber nicht verlassen, ne? vielleicht seid ihr ja woanders und da findet das nicht statt oder irgendwo im Ausland. Dann geht's weiter, ihr habt jetzt geguckt, ob er bei Bewusstsein ist, er ist nicht bei Bewusstsein, reagiert nicht auf Schmerzreiz, dann schaut ihr jetzt, atmet der noch? Bei der Atmung müsst ihr jetzt wirklich darauf achten, ist das nur so eine Schnappatmung, also so ein... Oder atmet der wirklich effektiv, also suffizient, ja? Reicht das Atemzugvolumen? Also atmet der schön tief ein, wieder aus, atmet der schnell langsam oder atmet der gar nicht? Atmet der schnell langsam ist ja gut, Schnappatmen und gar nicht atmen äh, ist erstmal schlecht. So, dann schaut ihr erstmal in den Mundraum. Das haben wir alle im Erste-Hilfe-Kurs schon mal gehört, ich erkläre es euch trotzdem nochmal, ja? Ihr packt das Kinn, und die Stirn. Und jetzt zieht ihr das Kind einfach runter und schaut in den Mundraum. Wenn ihr dort nichts seht, könnt ihr den Kopf auch noch leicht überstrecken und dann noch mal ein bisschen tiefer reinschauen. Da kriegt ihr einfach nochmal einen anderen Blickwinkel. Solltet ihr da irgendwas sehen, kann ja sein, dass der gute Herr sein Gebiss verschluckt hat oder irgendwas anderes sich gerade einen Bonbon gegönnt hat, den Außersehen eingeatmet hat. Solltet ihr da irgendwas sehen? Ja, ich weiß, es ist eklig, aber fast rein, holt's raus. Vielleicht ist das schon der Grund und wir müssen gar nicht anfangen, den guten Mann zu reanimieren. Solltet ihr da nichts sehen, geht ihr dann mit eurem Ohr über den Mund, mit der Hand auf den Brustkorb. <lacht> Witzig, ich habe mich gerade so vom Mikrofon weggedreht. Also mit der, <lacht> mit dem Ohr über den Mund, mit der Hand auf den Brustkorb und versucht jetzt, die Atmung nochmal genau zu ermitteln. Merkt ihr den Atem am Ohr, seht ihr sichtbare Thorax-Exkursionen, bedeutet hebt und senkt sich der Brustkorb bzw. eure Hand, weil sie ja drauf liegt. Wenn das passiert, dann ist gut, wenn nicht, dann atmet er nicht und jetzt sagt ähm, der Reanimationsleitfaden für Laien, also Laien sind ja alle, die in, diesem, in medizinischen Berufen jetzt nicht arbeiten, dass ihr anfangt mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Ich traue euch aber so viel zu, dass ihr auch noch den Puls tasten könnt, weil manchmal, wenn jemand dicke Klamotten anhat, zum Beispiel, sieht man auch die Atmung schlecht. Ihr... Müsst den Pulstasten. Und zwar an der Karottis. Das ist hier die Halsschlagader, wie man sie auch so schön nennt. Und jeder, wenn er jetzt mal so an seinen Hals fühlt, ich weiß, ihr macht das jetzt gerade ganz brav, fühlt ja seinen Kehlkopf ne, am Hals, wenn man hier so die, die Luftröhre runtergeht. Da sind ja diese zwei dicken Knorpel. Und wenn ihr davon jetzt nach links oder nach rechts fallt, also quasi direkt an eurer Luftröhre entlang gleitet, ihr merkt das richtig, also zwischen Halsmuskulatur und Trachea, also Luftröhre, fühlt ihr dann, wenn ihr relativ weit reindrückt, euren Karottespuls, ja? eure Halsschlagader. Und so geht das auch bei jedem anderen Menschen. Klar, da spielen immer noch so ein paar Faktoren mit rein, ja, zum Beispiel ähm, Übergewicht oder bei älteren Menschen, die haben ja oft so ganz, ganz viel labrige Haut da oder wenn sie einen Schalan haben oder so, das ist natürlich alles verkompliziert die ganze Geschichte, aber Leute, das ist das wahre Leben. Es ist nicht immer alles wie im Erste-Hilfe-Kurs, wo eine nackte Puppe liegt und da kann man immer alles perfekt machen. Nee, draußen sind reelle Menschen äh, im wahren Leben, Chaos, es regnet, es ist vielleicht kalt, die haben einen Schal an, die haben dicke Klamotten an und das ist nicht immer alles so einfach zu ermitteln. Aber wenn ihr euch Mühe gebt und ihr könnt das zu Hause üben, macht es bei eurem Partner, bei euren Eltern, bei euren Kindern, fühlt einfach mal den Puls, versucht ihn zu tasten, das kann man trainieren. Und ich weiß ja, dass ihr gute Ersthelfer sein wollt, deswegen werdet ihr das wahrscheinlich auch machen. So, <lacht> noch eine kurze, kurze Anmerkung zum Kopfüberstrecken, bevor ihr die Atemwege kontrolliert. Wenn ihr sichtbare Verletzungen im Bereich des Kopfes habt, also es kann ja sein, dass jemand reanimationspflichtig wird, weil er auf den Kopf gefallen ist, dann überstreckt den Kopf bitte nicht. Das Risiko, dass die Person eine, einen Schaden an der Halswirbelsäule hat, ist einfach zu groß, dass es dadurch verschlimmert wird durch das Kopfüberstrecken. Deswegen. Lasst das weg bei sichtbaren Kopf- oder Gesichtsverletzungen. Und diese ganze Ansprache mit Schmerzreizsetzen, Atmung äh, kontrollieren, Kreislauf kontrollieren, sollte, ich sag mal, 20 Sekunden nicht überschreiten. Dann sollte wirklich schon mit den Reanimationsmaßnahmen begonnen werden. Und dazu kommen wir jetzt. Und wir beginnen mit den Thoraxkompressionen. Ja, bedeutet mit dem Drücken, auf wie es Deutsch gesagt. Ja. Voraussetzung für die Thoraxkompression ist einmal, dass der Patient auf einem harten Untergrund liegt. An unserer Bushaltestelle gehen wir jetzt davon aus, der liegt jetzt irgendwie auf dem Asphalt. Sollte das aber zu Hause im Bett sein, muss der Patient vorher aus dem Bett geschaffen werden. Ja, es ist ein Gewaltakt, der muss auf den Boden. Dann wird der Patient entkleidet. Eine Thoraxkompression auf den Klamotten bringt nichts. Bringt nichts, wenn wir die dicke Daunenjacke die ganze Zeit komprimieren und der Brustkorb dabei nicht also kein Stück eingedrückt wird, ne? bringt natürlich nichts, deswegen entkleiden, ja, das ist einfach so, auch Frauen müssen dann entkleidet werden, das muss man natürlich im Einzelfall immer schauen, aber wenn wir jetzt abwägen, was schlimmer ist, dass die Frau jetzt draußen mit freiem Oberkörper liegt oder stirbt, ich glaube, die Antwort, ähm, ja, ist da relativ easy. Jetzt kommen wir zur Durchführung, wir knien uns neben den Patienten suchen mit den Handballen unserer beiden Hände die Mitte des Brustkorbs. Bei Männern sagt man immer ungefähr zwischen den Brustwarzen, bei Frauen kann man das jetzt nicht so einfach sagen. Deswegen merkt euch, Mitte des Brustkorbs, dort suchen wir den Druckpunkt und wir beugen uns jetzt senkrecht über den Patienten, dass wir quasi, dass die Hände und die Arme Kerzen gerade nach oben gehen und durchgestreckt sind und fangen jetzt an zu drücken. Die Drucktiefe, also wie tief der Brustkorb eingedrückt wird, sagt man ungefähr ein Drittel des Körpers, also das, das, das ne? nicht jetzt der Länge, also wenn er 1,80 ist, drückt ihr da jetzt nicht äh, einen halben Meter in den Rein, sondern äh, vom liegenden Patienten ein Drittel. Das sind dann ungefähr 5 bis 6 Zentimeter und ihr drückt mit einer Druckgeschwindigkeit von 100 bis 120 mal. Die Minute, da gibt es ja so schöne Lieder, die man sich da so in den Kopf rufen kann, zum Beispiel hier dies, stand alive, stand alive, dies, ah, 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 ah. Wenn ihr das so macht, dann drückt ihr schon im äh, richtigen Rhythmus. Jetzt ist auch ganz wichtig, das Entlasten. Ihr drückt rein, kommt dann wieder mit den Händen und den Armen nach oben und müsst jetzt schauen, dass ihr das Herz wirklich komplett entlasten lasst, weil sonst kann es sich nicht wieder mit Blut füllen. Bedeutet, ihr drückt und entlastet, drückt und entlastet, ohne jetzt aber den Kontakt zum Brustkorb zu verlieren. Jetzt kommen von mir noch ein, zwei Geschichten, die euch da wahrscheinlich dann antreffen werden. Das ist zum einen die Fraktur des Brustbeins oder der Rippen. Das ist normal, Leute. Die brechen. Ja, das knackt dann zwei, drei Mal und dann ist es aber auch vorbei. Dann wird das Drücken auch einfacher. Das ist normal. Habt da keine Angst vor. Ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Der Patient ist schon tot. Und wenn ihr das nicht macht, dann wird er das auch bleiben. Definitiv. Also ihr tut das Richtige. Die, ja, der Cousiner, ja die will, ich weiß ja, die wildesten Geschichten, ja, aber dann drückt sich die Rippe doch in die Lunge rein, ja. Leute, das passiert. Das sind Komplikationen, die bei der Thoraxkompression entstehen können. Aber nochmal, der Patient ist schon tot. Ihr könnt den nicht toter machen. ja. Ihr könnt dem nur helfen. Und jetzt kommen wir zum nächsten großen Block: das ist die Beatmung. Die Beatmung ist immer ein sehr, sehr strittiges Thema, gerade bei der Leinreanimation. und pass auf Leute, wenn das einer nachvollziehen kann, dass man einen fremden Menschen draußen nicht Mund zu Mund oder Mund zu Nase beatmen möchte, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Ja, bei mir ist der Ekelfaktor auch immer sehr, sehr hoch und ein sehr großer Bestandteil bei mir im Rettungsdienst. Ich dachte, das wird irgendwann besser, aber naja, Pustekuchen ist leider nichts raus geworden. Aber ich erkläre euch jetzt die gute Seite. Ihr müsst auch erstmal nicht beatmen. Zumindest nicht, wenn ihr gesehen habt, wie der Patient reanimationspflichtig geworden ist. Wir können nämlich davon ausgehen, dass er ja gerade noch geatmet hat und die Sättigung seines Blutes bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, also bis ich dann komme und den Patienten sowieso beatme, noch ausreichend ist. Eure Beatmung, also die Beatmung, die ich mache, ist ja dann auch mit 100% Sauerstoff. Die Beatmung, die wir bei einer Mund-zu-Mund-Beatmung zukommen lassen in unserer Ausatemluft sind ja gerade mal 17% Sauerstoff. Das bedeutet, wir würden die unglaublich wichtige Thoraxkompression unterbrechen, um dem 17% Sauerstoff zuzuführen. Ja? Das ist nicht verhältnismäßig. Dann kommt jetzt natürlich in der heutigen Zeit noch äh, das Infektionsrisiko dazu. Das bedeutet, ihr bringt euch natürlich auch selber in Gefahr. Jetzt gerade zu Zeiten von Corona, aber es gibt auch tausende andere Infektionskrankheiten, die nicht zumutbar ist, weil die euch nicht schützen könnt. Wir können das schon, wir haben Beatmungsbeutel, wir haben Schutzausrüstung, die wir anlegen können, das könnt ihr draußen nicht, deswegen kann man das von euch nicht verlangen. Ich stelle euch jetzt mal ganz kurz eine andere Situation dar, zum Beispiel, wenn ein Kind jetzt draußen im See ertrunken ist, ihr kriegt das mit, das Kind wird an Land geholt und hat einen Herz-Kreislauf-Stillstand, das ist das wird ein Herzkreislaufstillstand stillstand haben, weil es nicht mehr geatmet hat. Das bedeutet, es hat auf jeden Fall ein Problem mit dem Sauerstoff. Und das kann relativ schnell behoben werden, indem es Sauerstoff zugeführt bekommt. Da würde ich definitiv beatmen. Da würde sich die Frage für mich gar nicht stellen bei so einem Kind. Ja? Aber wir sind ja gerade bei dem älteren Herrn an der Bushaltestelle, der in eurem Beisein kollabiert ist, reanimationspflichtig wurde. Da würde ich es erstmal nicht machen, tatsächlich. So, Wenn ihr das aber doch machen Solltet, erkläre ich euch jetzt kurz wie. Wir hatten das ja vorhin schon kurz angesprochen, wir überstrecken den Kopf nach hinten, können das Kinn so ein bisschen, äh, wenn wir unten an, die, an, die, äh, an, die, an den Kiefer packen, können wir das Kinn so ein bisschen nach vorne ziehen. Dadurch machen wir die Atemwege ein bisschen freier, dann halten wir die Nase zu, setzen den Mund an und geben ca. 500 Milliliter in die Lunge rein ja, durch unsere Atmung. Wir sehen dann auch, wie sich der Brustkorb so ein bisschen hebt und dann wird weiter gedrückt dann haben wir dann auch beatmet, also so schwer ist es gar nicht. Wenn wir jetzt zu zweit sind, okay, dann müssen wir das, die Thoraxkompression auch gar nicht unterbrechen, die wohlgemerkt das wichtigste Qualitätsmerkmal der Reanimation ist, ja, drücken. Ihr müsst versuchen, dass das Blut im Körper zirkuliert, klar, es ist minimal am Zirkulieren, aber es zirkuliert noch so weit, dass wir bei einer effektiven Herzdruckmassage ähm, noch eine Organperfusion erreichen können. Also drücken, 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 nicht aufhören, bis der Rettungsdienst eintrifft. Jetzt kommen wir noch zu einem nächsten großen Thema. Das ist die automatische externe Defibrillation, der sogenannte AED. Viele von euch haben ihn vielleicht schon mal an der Wand hängen sehen, gerade so im öffentlichen Raum, an Bahnhöfen, Flughäfen, öffentlichen Gebäuden. Da hängen überall solche AEDs. Das sind automatisch externe Defibrillatoren. Wenn ihr genug Manpower an der Einsatzstelle habt, bedeutet an dieser Bushaltstelle hängt jetzt zufällig so ein Gerät und da sind noch zwei, drei andere Leute, dann weist einen von denen an, euch diesen AED zu holen. Nochmal als Hinweis, das Drücken wird nicht unterbrochen, auf gar keinen Fall. So, jetzt packt derjenige, der den AED holt, packt den aus, guckt sich den an, klebt die Elektroden, so wie darauf beschrieben, ja einmal oben über die rechte Brust und links seitlich des Brustkorbs. Jetzt startet ihr die Analyse. Bei der Analyse muss man dann leider aufhören zu drücken. Das dauert dann ein paar Sekunden, dann analysiert der AED den Rhythmus des Herzens und es gibt sogenannte schockwürdige Rhythmen und nicht schockbare Rhythmen, das, da müsst ihr euch aber nicht mit auskennen. Der AED wird dann sagen, schock empfohlen oder weiter drücken und dann macht ihr das. Jetzt ganz wichtig, wenn Schock empfohlen ist, gehen alle weg vom Patienten. Niemand berührt den, während der Schock abgegeben wird. Leute, ihr bekommt sonst richtig eine übergebraten. Also, weg vom Patienten, Achtung Schock, ihr drückt, dann wird er so ein bisschen zucken und dann drückt ihr weiter auf den Patienten, macht weiter mit der Thoraxkompression. Ihr könnt euch doch dann abwechseln mit dem Drücken, weil nach zwei Minuten sagt man, ähm, lässt der Erfolg der Herzdruckmassage langsam nach, weil die Kräfte und die Konzentration so ein bisschen schwinden. Aber das ist natürlich dann schon Next Profi Level, wenn ihr das dann auch noch hinkriegt. Also drücken, beatmen, externe Defibrillation über einen AED und dann treffen wir irgendwann ein und wir haben dann sowieso nochmal ganz komplett andere Mittel, dann kann es wirklich sein, dass wir den wiederkriegen. Und das dank eurer Hilfe. Ihr habt dann ganz alleine ein Menschenleben gerettet. Das müsst ihr euch mal vorstellen, mit so simplen Maßnahmen. Einfach nur, weil ihr euch jetzt mal 20 Minuten Zeit genommen habt, um diesen Podcast zu hören und das Ganze zu verinnerlichen. Also ich finde es krass. Ich finde es wirklich krass und ähm, würde euch so feiern, wenn ich ankomme. Wir holen den Patienten zurück und ich weiß, ihr seid das jetzt gerade schuld. Ihr habt ein Menschenleben gerettet. So, das war die <lacht> Herz-Lungen-Wiederbelebung die Herzdruckmassage etc. pp, die Reanimation, wie ihr es auch nennen wollt. Und damit sind wir heute am Ende der Folge. Es war die längste Folge bisher, über 20 Minuten, aber bisher auch das allerwichtigste Thema, was wir bisher hatten. Und ähm, du weißt es, du weißt es ganz genau. Ich feiere dich gerade extrem, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast, dass du mit deiner mit deinem gewonnenen Wissen dafür sorgen willst, dass dein Umfeld ein Stück sicherer wird und du dich auch einfach besser fühlst draußen. Ja, du fühlst dich besser, weil du weißt, wenn jetzt was passiert, dann kann ich akkurate Erste Hilfe leisten. Ja? Oft sind Leute ja ängstlich, wenn irgendwie was passiert, wissen nicht, was sie tun sollen und so weiter. Aber ich denke, wenn ihr diesen Podcast hört und vielleicht auch immer wieder hört, einige Folgen wiederholt, gewisse Dinge trainiert, wie zum Beispiel das Pulstasten oder mal so eine Atmung auszählen, dann werdet ihr draußen sehr, sehr gute Laienhelfer, Ersthelfer, wie man es auch nennen möchte, und ich feiere das. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ja? Kommt in die neue Woche gut rein. Drückt mir bitte die Daumen. Ihr wisst, ab morgen ist äh, Prüfung. <lacht> ab Montag. Montag, Mittwoch, Freitag schreiben wir unsere schriftlichen Prüfungen. Und dann geht es den ganzen Monat weiter mit äh, praktischen Prüfungen und mündlich und Fachgespräche und so weiter und so fort. Viel Zittern, viel schlaflose Nächte. Heute noch ganz, ganz viel Lernen. Und ja, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von mir möchtet, dann folgt mir doch gerne auch auf meinen Social-Media-Kanälen, allen voran Instagram, da heiße ich Kevin McMeyer, zusammengeschrieben Kevin, M-A-E-C-K und Meier mit EY. Auch auf TikTok bin ich vertreten, einmal mit einem privaten Kanal und einmal mit dem Erste-Hilfe-Kanal. Der nennt sich einfach Erste-Hilfe-Kanal. Da fasse ich das Ganze immer noch mal in einem einminütigen Video zusammen, ist ganz unterhaltsam. Und wenn ihr mich richtig supporten wollt, besucht doch gerne meinen Online-Shop auf www.kevinmcmeyer.com, mein phoenix shop dort könnt ihr richtig geiles Merch erwerben, ja, Hoodies, Shirts, Windbreaker, was weiß ich, da kommen jetzt bald Jogginghosen und Sweatjacken und so weiter, Es wird richtig geil. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen und jetzt bin ich aber wirklich raus, ich wünsche euch was, ich wünsche dir was und ähm, ja, mach's gut, dein Kevin Meier.